0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. A, tema večerašnje besjede je poboženje. Vrlo nepoznat pojam u svjetskoj duhovnosti, svjetskoj religioznosti. Može se još definirati kao teosis, to je grčka riječ. Da.
1: Ili divinization.
0: Divinization, deification.
1: Uh, ja bih rekao da dosta poznat. Ma, mislim, uh, poznat teolozima sigurno. Možda manje poznat uh, lajcima.
0: No, koliko u teorijskoj praksi kao sama riječ može se vrlo lako objasniti. Dakle, proces stjecanja nekih božanskih kvaliteta, božanskih vrlina. No, kao praksa u svjetskoj religioznosti nema ga. Ne poučava se, ne zna se o tome, nije proširen, ništa.
1: Tko je od vas upoznat sa učenjem Vladimira Solovjeva ili Nikola Brdjajeva? To su dva onako istaknuta teologa, ruskih teologa, koji su bili članovi ruskog religioznog, renesanca, RRR, takozvani kružok Sofije, ruska emigracija u Parizu. I oni su dosta promišljali o temi bogočovještva kao prirode, ne samo Isusove, Kristove, da u Kristu se sjedinjuje i događa se neka transfuzija, transubstancijacija, pretvorba ljudske u božansku, a božanske u ljudsku prirodu, nego i kao neki završni cilj čovječanstva. Čovječanstvo u nekoj perspektivi, s njihove točke gledišta, moralo bi nekad tamo postati bogo čovječanstvo. Pokristoviti se. Oni dosta su o tome pisali. Naš poznati biskup Štrosmajer bio prijatel sa s Vladimirom Solovjevim je to oni su skupa promišljali o tome
0: A, za Bogomila je Krist najveći učitelj pretvorbe odnosno čovjeka u božanstvo božanstvo u čovjeka i primjer takvog života na zemlji međutim može li godak Odakle se...
1: vam je ta teza?
0: A, pročitala sam iz naše knjige <laughs>
1: Ja bih rekao da to je sporna teza. Uh-huh. Mislim, koliko on je za nas velik i nenadmašiv, toliko je... toliko njegova majka je veća i važnija. Uh-huh. Sad, ja smatram da za nas ipak... Uh, Važnija ona nego Krist. Krist je pomazanik, odabranik, ali ih je bilo na tisuće.
0: A, cilj u bogomirskoj školi je postati Kristom, postati bogorodicom. Je li to onda zapravo znači poboženje, postati nalik njemu, imati njega za ideal, biti poput njega. Je li to prvi osnovni cilj za svakog boguminskog vrata, postati krist? Čekaj,
1: moramo početi od samog početka. Čim vi kažete postati, znači da nismo. Nismo. A ako nismo, onda dolazi prirodno pitanje zbog čega nismo. Jer neke škole kažu mi smo bogovi, mi smo božanstva. Samo to trebaš osvijestiti i biti božanstvo. Uglavnom, učenja koji dolaze nam sa istoka, one su dosta Oni su dosta u tome ubjeđeni. Dakle, čim vi kažete pobožiti se, poboženje, znači naše polazište je, nije božansko. Znači mi nismo u stanju neke, neke božanskosti, u stanju Boga. Je li? E, sad trebalo bi krenuti od samog početka, što s naše točke gledišta, suglasno o našem učenju, čovjek u svome izvornome stanju bio je nalik Bogu. Bio je Bogo čovjek ili božanstvo. On je posjedovao sve kvalitete, sve crte Boga. I pri tome superlativne crte kao naš svevišnji on posjeduje sve superlativne odlike poput nadnaravne ljubavi, pre mudrosti, bezgranične dobrote, beskrajnog milosrđa i tako dalje. Ali čovjek je bio takav, odnosno neki protoadam, recimo Kabala govori o Adamu Kadmonu, Adamu, Adamu Sunčanomu i šira duhovna tradicija govori o čovjeku prije pada. I to, je, to smo mi. Svaki od nas, ili od taj Adam, neki saborni Adam. I, mislim, naravno, Adam je za nas neka kolektivna duša, neki kolektivni I od Prije pada, prije tog Adama tjelesnog, bio je Adam sunčeni, Adam svjetli, Adam božanski. To smo bili mi, prije našega pada. Onda došao je pad, mi smo o tome i dosta govorili u našim besjedama, možda i vrijedi ponoviti, ukratko da taj pad išao preko, preko Lucifera, koji je nas povuko u svoj projekat. Postoje više Višedimenzionalno više objašnjenje tog pada On, i sva ta pojašnjenja su uglavnom onako, metaforička, mitska, jer teško, premudrost nam ne otvara u svakom slučaju onako, direktno. Vjerojatno to su teme slabodostupne za naš racionalizirani um, parom u datom trenutku, možda sa vremnom će se to otvoriti. Dakle, preko njega je pad. Jedno je, recimo, navišću jedan od razloga tog pada ili na što smo pali. Ponuda je bila ljubav bez napora. Jer u univerzumu našeg svevišnjega sve što, sve kako dijeluje naš do ide preko napora. On svoju bezgraničnost postiže preko preko napora, preko nadilaženje samoga sebe. Mi smo to, o tome govorili mm-hmm. u našim prethodnim besjedama. Dakle, da se postigne njegova bezgraničnost, on mora nadmašiti samoga sebe. To je suluda i full iracionalna miso pošto kako sad? Apsolut može sebe nadmašiti. Može za samo to ne možeš racionalnim umom postići dakle to je jedna od osnovnih čak osnovnih um, to je možda srž našega boga našega svevišnjega i svega univerzuma znači napor preko čega se nadmašuje ona pola, polazna priroda i tako i ljubav i Lucifer je došao i kaže, slušajte, to je glupo. Kakav napor, kakav križ. Može se voliti, ali bez križa. Ljubav bez križa. O, I blaženstvo bez napora. Sve se može bez napora. Napor je izmislio otac, on vas u stvari iskoristava preko toga. I mi smo glupi krenuli. Smo pali na taj mamac ljubavi bez napora. I eto, završili tu gdje smo završili preko stotina ili nekih tamo, ne znam, bezbroj mutacija. Izgubili smo svoju prvotnu božansku prirodu. I taj ta monada bogočovjeka, početna monada, jedinka, jednota, razbila i boženski dio bio je skoro oduzet ili zatvoren, zamrznut, zapečačen, a onaj dio čovjeka, bio je, na njega je se nakalemila priroda suprotna Bogu, jest demonska priroda, Luciferova priroda.
0: I onda mi kada govorimo o čovjeku, svakom čovjeku nakon procesa rođenja, mi zapravo govorimo o, o demonu s potencijalom božanstva?
1: Ne, mi govorimo o čovjeku reptilu. Jer to i neurobiolozi, oni kažu za taj reptilni mozak koji se nalazi tu u stražnim dijelu lubanjem. I koje odgovara za bazične nagone? Znači, plodi se, množi o, i vladaj, dominiraj. Znači, prehrana, preživljavanje, razmnožavanje i dominacija. Ta tri osnovna nagona, još proširena i sublimirana, za njih odgovara reptilni mozak i čovjek se ponaša Poput reptilo. U stvari čovjek i civiliza, civilizacijski sloj na čovjeku je vrlo tanak. I to se može lako uvidjeti u neka krizna vremena. Evo sad, kako se širi po internetu šala, uh, znači, bitka kod Kauflanda. Da, 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 Znači kada se gura, kada ko će prvi do polica i, i nema tu više... Ni poštenje, ni molim, izvolite, bujrum, ma Laktom u zube i guraj se. Ako ti u pitanju tvoj život ili život tvojih najbližih, ti ćeš se ponašati kao životinja. Kao gušter, kao vuk. Ni po čemu se čovjek ne razlikuje. I taj sloj civilizacije, taj sloj čovječnosti je vrlo tanak. I to je naše polazište.
0: Koji je prvi uvjet onda? De-reptilizacije, oslobođenja. Sigurno proces ne može ići odjednom. To pretpostavlja neki put, određene korake. No od nekud, da. nekud mo- m- mora se krenuti.
1: I prava duhovna škola mora čovjeku i objasniti da naše trenutno stanje nije nije nije, 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 nije okej, okay, nije u redu. Znači čovječ je ti nisi u redu. I onaj koji ti kaže da sve je u redu, s tobom je sve u redu, ti si okej, okay, kakav jesi, sve štima, to je vrlo sablažniva škola. To je vrlo sablažniva poruka. Naravno, nije okej okay čovjeku reći da ti si fatalni manijak. Recimo ta Augustinova teza da čovjek ne može, a da ne bude ona je zvijer. To u ljudskoj prirodi i on će biti takav. Ti fataliziraš, ti zatvaraš čovjeku perspektivu i mogućnost prosvjetljenja i poboljšanja. I onda čovjek uh, pretvara se u gomilu koj, s kojom se lako manipulirati, među i pomoću religiozne te pologe prava duhovna škola mora čovjeku prvo reći istinu o njemu. Da, to je gorka istina. Ali mora skrenuti pažnju na ono njegovo prvotno stanje, na njegovu prirodu prije pada. I naglasiti da ta perspektiva povratka o ono izvorno o njegovo stanje nije nigdje se izgubila. Ona je tu. I preko duhovnog puta, ako se postavi cilj, čovjek se može proći proces demutacije. Kako ste vi to nazvali? De-reptiluizaciju. Mislim, treba pojasniti što znači ta reptiluizacija. Mislim, smo do nekoj.
0: Um, ako mi kažemo čovjeku da je, na primjer, u takvom stanju i on kaže, ok, stvačam, Jasno mi je da imamo sebi dio te prirode. Je li to dovoljno? Ili se iza čovjeka mora dogoditi neko unutarnje progledavanje kao nekakav okrenuti pogled prema samom sebi. Što za čovjeka koji se želi osloboditi, očistiti od takve prirode, što on mora osjetiti da bi zaista imao snage krenuti u taj proces. Mi danas možemo svima reći. I svi će se složiti s nama, je, svi imamo, svi smo takvi po svojoj prirodi. No, šta je potrebno da, je li, je li se mora čovjeku dogoditi neka kao mala nutarnja objava, neki bljesak istine u samom sebi da baš ona, gorko zaplače koliko je to istina?
1: Tako zašto mene pitate?
0: pitam šta mislite o tome?
1: Šta ja mislim? Da. Ja mislim da je sve vrlo individualno i nema generalnog nekakvog odgovora. Što se čovjeku mora dogoditi i kako se on probuđuje za, za taj put. Put je, put je bitan. A kako čovjek će doći na put? Ili preko krize, ili samo preko neke pozitivne objave? Sve je tajna.
0: Koje su konkretne promjene? koje čovjek treba raditi na putu poboženja. Jel se može živjeti u svijetu po svjetovnim pravilima i imati tako visoki cilj, uzvišen cilj kao što je poboženje?
1: A mi smo objasnili što je poboženje?
0: Ja smo na samom početku stjecanje božanskih karakteristika, vrlina.
1: No, da ajmo sad uzeti srez prosječnog čovjeka, tebe i mene. Dobro. Mi smo okruženi svakakvim sablaznima, iskušenjima, izazovima. I u svijetu gdje vlada kapitalizam ili komunizam, autoritarizam. Da, i svi izmi, mi moramo, to je pozvani smo, se... Ponašati kao božanstvo. I naravno, to je možda i su ludo. Sad što, biti dobar sa mafijašima? Voliti one uhljebe? Ili što? obožavati žarko, obožavati pedofile? To je suluda Poboženje o kojem mi govorimo i vježbanje tih visokih ideala je moguće samo unutar zajednice. Prema vanjskome svijetu ti možeš na promile, dozirano, promišljeno, trezveno sa prethodnim, naš prethodno promisliti sto puta, ulagati u nečija srca, tragati, tražiti te duše, biserne duše i prema njima biti dobar. Prema tim pojedincima, ne treba biti dobar prema svima.
0: Kako biti siguran?
1: Ne moraš biti siguran. Sumnjaj. Mislim, glupo biti siguran. To je full glupo biti siguran. Ako si siguran, onda si skrenuo sa puta. Onda si sigurno skrenuo sa puta, ako si siguran.
0: Onda znaš, onda si uvijek. Onda
1: 100% si skrenuo. Sumnjaj mi sumnjamo, ja sumnjam. Vi ne sumnjate?
0: No, sumnjam, da.
1: zato mi kažemo i naglašavamo o za, na zajedni, na bitnosti zajednice gdje se može posavjetovati. Gdje ti svoju sumnju otvoriš, podijeliš i dobićeš e, korekciju od dobrog tvoga brata, tvoje mile drage sestre.
0: onda znači da jedan ne može krenuti putem poboljšanja. Da baš mora biti zajednici.
1: Kapetanoći glednost.
0: pitam da kažete to. To, to
1: je... To
0: znači da nije bilo nikad niti jedno primjera individualnog čovjeka koji je... Ne, ti možeš. Ti možeš.
1: Možeš. Možeš se ti povući u pečinu. Ko naši gledatelji gledatelj danas spreman na svoj topli kauč zamijeniti za vlažnu i hladnu pečinu. Ti za njih govoriš?
0: Da, pitam za njih, a i možda i za nekih 500 tisuća godina. Što nisi
1: ti napustila? Ne bih hvala. Što nisi ti otišla u pečenu? Zašto jesi ti sestra u zajednici?
0: Nekako... Smatram da je važno da je nas biti s ljudima, razgovarati s ljudima, donositi poruku s ljudima. Meni sredzima.
1: nikad nije palo na pamet biti sam i da uopće to je moguća
0: opcija. Ja mogu reći za sebe da najveću korekciju kod sebe mogu vidjeti onda kad mi je bližnji kaže. Pogotovo u zajednici. Da vjerojatno ne bi ni vidjela pravu sliku. To meni sebe. je najteže
1: kad mi je bližnji kaže.
0: No bolno je, <laughs> Kako drugačije?
1: To je takav, to je, to je ubod u samo tvoj da, ego.
0: Da, ali to je onaj nadnapor srca koji moraš napraviti ako to prikladaš. Najlakše sebe slušati. Da, da.
1: Sa sobom se dogovoriš, sebe slušaš, ispred sebe se pokajaš i onda to je ta, naš, ta, ta priča kao bitno da sam sebe oprostiš. Ja je ne razumijem. Oprostite, braćo, gledatelji, sestre, ja tu tezu ne razumijem. Možda vi pojasnite u komentarima što znači oprostiti sam sebe.
0: Sam sebe oprostiti, ne
1: Sam sebe oprostiš, sam sebe zadovoliš, što?
0: Sam sebe utješiš. Valim? Sam
1: sebe utješiš, da, no, tako, masturbacija duhovna. Ne, tebe mora oprostiti i kojim si ti učinio zlo. Ako nemaš s tim čovjekom mogućnosti direktno porazgovarati i spričati se, barem pokaj se, onako u srcu se pokaj ispred te duše. Ispred Boga pokaj se, on kao neki, taj duh naš, Boži duh, on on sve izbalansira. Kao naši fizičari kažu o zakonu, taj treći, Treći zakon uh, Newtona da energija uh, nigdje ne neste. Znači, postoji impuls koji se završi negdje. Znači, I impuls mog pokajanja, on će preko tajanstvenog kanala, duhovnih kanala, dopred srca te osobe ispred koje se ja kajem. Ne moraš ići zvati na telefon. Ponekad čak i bolje.
0: Koliko su povezani asketizam i poboženje. Koliko čovjek na svom putu očišćenja mora se posvetiti fizičkom aspektu, odnosno stegnuti i napraviti napor nad tijelom. Jeli to uvjet bez kojeg ne može, jel mora biti askeze na putu poboženja? Ili odricanje od hrane, ili spavanja manje sna? Evo,
1: nekim... Askeza ima tek smislo kada ona ima sv, smiso i svrhu. Znači, koja je svrha askeze? Negativna svrha askeze je pokoriti onu re, reptilnu prirodu koju smo nazvali. Ego. Znači, plodi se množi i vladaj, dominiraj. Znači, kako bez askeze slomiti ono genetski program preživljavanje. Čovjeku preživljavanje je Bog. Da njemu frižder je Bog. Njemu kreditna kartica je Bog. Čovjeku seks je Bog. Njemu užitak, ambijent je Bog. On ne zaboravi otići recimo tam shopping center, ali može slobodno preskočiti vjernici, preskaču molitve, ne poštuju svoje propise, propise svoje vjere, svoje religije, ali u shopping center obavezno. Novi kauč, tam, novi neki namještaj ili nova suknica, nova frizura obavezno pod mora. Redovnost u tome postoje. Samo nema redovnosti u molitvi, redovnosti u pokajanju. Jer ra- treba raditi na sebi. skeza je teški, težečki rad na sebi. I ko, ne, ko je na to spreman? Pojedinci, jedan od tisuće. I treba biti toga svjestan. Jedan od tisuće je spreman na skezu. Lomiti u sebi onaj program, genetski, svoj osobni ali tu još djeluje genetika svih mojih prethodnih ro- predaka. Znači, svi ti djedovi, babe, rođaci, svi koji su ostavili svoj e, genetski trag u meni, nisu bili sveci, nisu bili pravidnici, nisu bili ljudi od nekakvog istaknutog e, morala. Možda je bilo u moj porodici takvih, ali ne mogu reći da su dominirali, da su prevladavali. Da bilo običnih uh, onih uh, kmet, kmetskog tipa ljudi. Šuti, pokori se, znači, robuj. robuj svijetu, robuj faraonu, robuj strastima. I to sad preko potrebno pobjediti. Nije to lako. Ko, ko, ko je sad spreman? Svi većinom ljudi žele ležrne, komfortne duhovnosti. Da. U najbolju ruku mogu doći, ono, uključiti sad prijenos i poslušati neku priču. Pa onda preskrolaju i odalje gledaju gluposti. Na YouTubeu ili na Facebooku gdje već nas gledaju. Ako je spreman sada se zaustaviti i otići, pomoliti, malo isključiti sve, i internet, i mobitel, i sat vremena provesti u tišini, u promišljanju ili u čitanju neke kvalitetne, duboke literature. To su ljudi kojih možeš zbrojiti... Šašic. Da, s jednom rukom ih jako malo. To su odabrene duše i mi živimo u takva kritična vremena, tako nam kaže premudrost, majka Božja. Evo ja držim u ruci osmi tom, osmi svezak, zbirke, cijele kolekcije dijelova našeg djeda i od njih 15 ili 16 samo objave. Mm-hmm. I Danas sam čitao objava u Hrvatskoj 2003. godine gdje Majka Božja puno govori o bogočevječanstvu, o trećem mileniju, o životu, o ljudima koji će naseljavati treće tisućljeće. I ona spominje nekoliko kategorija duša koje će naseljavati treće treći tisućljeće. Znači prva kategorija. Oni koji su sišli s neba, znači nebesnici, nebesnici će se spuštati na zemlju, oni će primati ljudski oblik, ali sva njihova nutrina, njihove stavove, stavovi, njihov pogled, njihova svijest, njihovo ponašanje, kodeks njihovih vrijednosti, oni će biti nebeski. I to će se vidjeti. Znači, to su ljudi izvan redne, svetosti i svjetlosti. Takvih nema, skoro nema među nama. Druga kategorija, oni koji će se sačuvati u arci. Iz drugog tisućljeća preći u treće tisućljeće. Eto, mi se trudimo biti u toj arci i... Tarka ona je naravno nematerijalna, tarka je isključivo duhovna i ona kaže da predstoje nevolje, katastrofe i samo oni koji će prebroditi te katastrofe i nevolje će ostati živjeti u trećem tisućeljeću. Treća kategorija duša, znači sveci koji se spuštaju s neba. Za razliku od prve kategorije, to su oni koji nikad nisu bili na zemlji. Znači, to su neka božanstva. Treća kategorija, sveti mučenici, pravednici koji su pretrpeli progon tu na zemlji, koji su jednom bili na zemlji i svojim zemaljskim životom posvjedočili dobroga Boga. Da Bog je ljubav, Bog je dobar, Bog je milosrdan i Bog ne odgovara zlom na zlo. To su posvjedošili, zaslužili sebi stupanj, sve, stupanj, sada skupljeni, sabrani u neke panteone ili sabore, svetačke sabore. Majka Bože govorila da svaki narod ima svoj narodni sabor, svaka zemlja, svaki narod ima svoje svece, ne i ne, nije obavezno da su isti kojih slavi crkva.
0: Da, nije onaj kalendar.
1: Da, da, da. Iza vrata. Često to bude skroz suprotne lju- mm. osobe.
0: Nažalost, mi njih ni ne poznajemo.
1: Većinu od njih ne poznajemo. Oni su nam ne poznati. Većinu ne poznajemo. Znači, ovi i četvrta kategorija duša, to su takozvani neutralne duše. I te duše će imati je neki dio u sebi grehovne prirode i to će izazvat velik, veliku katastrofu krajem trećeg tisućljeća. Ona kaže da o, krajem trećeg tisućljeća zbog baš ovih neutralnih duša koji nisu u sebi skroz pobjedili tu grijehovnu palu prirodu pošto njih će se uzeti u treće tisuće ljeće, će se da, da živu. Uh, oni će izazvat još veće krize, još je uh, iskušenje nego sada mi vidimo i nego možemo o sebi zamisliti.
0: To je dosta crni scenari.
1: Uh, mislim, to je vaše, vaša ocjena. Možda s točke gledišta premudrosti i to je sve tijek. Neki razvoj naš. Jer kako će se oni naučiti, kako će se zemlja preobraziti i gdje će snima na kraju krajeva. Neko ih mora uzeti na sebe. To će biti opet neki val koji ćemo morati prebroditi. Nosno, oni ljudi koji će živiti u to vrijeme. I no, takva žrtva s, od strane tih svetaca, nebesnika i tako dalje. Ona kaže, dolazi novi Adam, bogočovjek, novo stvorenje i njemu će biti dana snaga pobjeđivati grijeh i, satonu, i od, on će sotonu u toj borbi i u trećem tisičljeću, na kraju trećeg tisičljeća. Ali je običava da, kaže, prvo stoljeće mojeg milenija će biti najblaženije ikada. Pri tome što ne treba gledati...
0: na njenu vladavinu.
1: Da, vladavinu mm-hmm. duhovnih vrijednosti. to će biti neki slab milosti, slab blaženstva. Ljudi će ući doslovno u rajsko stanje. Pri tome što ne treba to kalendarski povezivati, znači treće tisućljeće o kojem govori naša majka, nije nastalo 2000 godine. Znači, ona govorila čak tamo tek u desetim, no evo sad zapravo početak tog tisućljeća, tek tek ono počinje. Možda još nije ni počelo. To što sam htio reći.
0: U... Jedan dio i naše molitve i našeg vjerovanja je da smo mi s dobrim Bogom, s dobrim Otcem jedno. Jel' mi možemo u ovakvom palom stanju u kojem jesmo biti jedno s njim? Jel' to onda znači da dok se mi ne očistimo, dok se ne pobožimo, da nam nije ni blizu, da je to nek, tek neki da je sve uzalud.
1: Ne, nije uzalut. Stup, postoje stupnjevi sjedinjenja mm. s Bogom. I treba živjeti Boga. Ne treba abstraktno zamišljati neki dialog i, i neki odnos sa Bogom. Treba ga živjeti ovdje i sada. To naglašava u istoj knizi u Hrvatskoj. Odsu Ivana ona se objavljivala i govorila kako... Jeste vrijedno sve što je bilo rečeno u svetim knjigama, dosta toga, zaista od Boga i vrijednja. Ali kaže, što ne vredi, to je živjeti prošlost. Treba, kaže, živjeti Boga, živoga Boga ovdje i sada. Pošto ta prošlost, nažalost, i te svete knjige pretvaraju se u... Diktat tiskanog, tiskanog slova, i tim tiskanim slovom može se ubiti živi duh. I kad onas stavi na vagu, tiskana, pisana riječ, čak i naša, naše knjige čak i naše knjige i, i, i naše knjige, knjige. i živi duh. Mm. Ipak mora prevagati živi duh. I od ovih knjiga koji su iza nas, kojih e, nema šanse pojedincu isčitati u jednom životu. To su knjige za, zaista, za stotine i stotine godina proučavanja. Ali i od njih se možete napraviti f- fetiš i one mogu postati mrtvilo, mrtvačnica duha. Odnosno muzej duhovnih spomenika bez duha bez života znači duh mora mora živjeti i mora se stvoriti pokret nasljednika duha nositelja duha to i jest bogo, poboženje, živjeti duha ne živjeti strasti nego živjeti ono što što kaže što nalaže duh
0: ako si jednom stekao duha jel to znači da je to, to? da situacija rješena. Opet to ovisi
1: pisa. o stupnju. Ima stupanj, znači za početnika on može gubiti, on, on ga dobije, pa izgubi, dobije, izgubi, zapali vatru duha, pa izgubi duha, pa opet eh, ga mm. skuplja i to nije nije on osiguran da će uvijek imati duha. A Lip, ali postoji stupanj, stupanj već savršenog, kada čovjek e, ima duha i ne može ga izgubiti. Pa čak i da, ne znam, da bude okružen svim mogućim strastima, da njemu donesu milijardi, da njemu e, sve naj, svu najbolju hranu iz svih restorana, najbolji šefovi budu nudili ne znam, imovine i nekretnine. Priznanje slavu, da sad on kao guru poučava u, u eteru svjetskih televizija, vodi narod ka prosvjetljenju, on neće na to pasti. Njemu duh dra, eh, draži, duh vrijedniji od eh, i slave i novca.
0: Onda idu veći napadi na tak takvog s obzirom na to da živimo u svijetu praktički duhovne bitke, koliko, koliko se cijene ti ljudi, koliko se vrednuju i koliko su izloženi pritisku. Mislim, oni se za... jako
1: vrijednuju onima koji znaju prave vrijednosti u životu. Naravno, A oni ostali će ponoviti ono isto što su uzvikali Ozvikivali 2000 godina prije. Razapni ga. Pusti Barabu, razapni ovoga.
0: Osim pomazanika, zašto mi ne govorimo? Zašto danas tako ne nabrajamo sve one koji su poboženi? Što je to u zakonu ovoga svijeta da je tako teško pobožiti
1: Pardon, nisam shvatio pitanje.
0: A, mi govorimo o pomazanicima kao onima koji su poboženi. No, ne možemo govoriti o konkretno Čekajte. o svjetlim ličnostima koji su bili na primjerima Zaratustra, Krist, Djed Ivan.
1: Djed Ivan nije pobožen. Nije? Nije.
0: Dobro. Kako ga onda možemo nazvati pomazanikom? Nije svaki pomazanik pobožen.
1: Ne treba brkati pojmove. Uh-huh. Pomazanik je Hrestos. Hrestos je onaj koji nosi pomazanje u sebi. Pomazanik prolazi svoje škole i svoje krize i svoje uspane i padove. Otac Ivan nije idealan po defaultu. Uh-huh. On za svoje ideale krvari svaki dan. I on ima svoje napasti. On naravno nema iste napasti kao i početnik. On davno pobjedio neke ljudske niške strasti, to ga ne muči. On ima druge napasti.
0: Mm-hmm. Je li svrt? On će
1: biti pobožen uh, u drugom, u vječnom životu. Mm-hmm. Jer treba naglasiti da poboženje, povratak u božansko stanje i možda o Jest i proces. Znači, kad si na putu, može se reći da si onaj koji se pobožuje. Kao isto što onaj koji se očišćuje. Ne čisti. Ko, ko može reći da, da je čisti? Niko ne može reći. Ali onaj koji je na putu, koji radi na sebi, koji se očišćava, za toga može se reći da on se očišćava. Ili može se reći čisti podrazumijevajući da on je onakav koji se očišćava ili onaj koji se preobražava, onaj koji se prosvjetljuje, znači u procesu. Ali kad govorimo o nekim stupnjevima, baš onako, nešto postigo kao neke rezime, onda prvo ide čisti, pa savšeni, i onda na prijelazu u vječni život mi možemo postič stupanj besmrtnosti. Mm-hmm. Dakle, pobjediti smrt da smrt ne bude za nas crna rupa nestanka, da mi budemo prisutni i vječiti. I tek onda se otvara perspektiva bivanja bogom, bivanje božanstvom. I zato tako smiješno ono, ironija totalna ironija kad nekog sa proštenjem, sa neopranim gaćama, sa a, nečistim mislima, sa m, nesređenim osobnim životom, govori da ja, ja sam bog, ja sam boginja, božica i samo, samo da šiljam tu svoju božanskost vama, čovječe. Sredi svoj krevet najprije svoj stan dovedi u red, svoj život, svoj, ob- svoj brak, svoju obitelj, pustiti neka drugi za tebe kažu da si božanstvo. Ali ni za jednog čovjeka na zemlji se to ne može reći. Može se reći da ovi su na putu po boženju, ovi, u ovima se da iščita uh, boždje djelovanje. Bog djeluje u ovim ljudima. Tako, tako bilo u vazda, u sva vremena. Priznavali ljudi, išli kod svetaca. Zašto? što Bog u nima djelovo? A Bog ne djeluje baš u svakome.
0: Je li to svrha života svakog čovjeka na zemlji? ako nije krenuo takvim putem, je li to promašan život?
1: Kom? mi da sudimo? Kažem, svaki čovjek je tajna. Mi možemo reći za sebe. Nam je ovaj put blizak, ne blizak, nego mi teško možemo zamisliti neki drugi put. I mi smo se našli u tome i vjerujemo da puno ljudi se našlo u tome.
0: Evo, gledam na youtube je li ima pitanja? Nema. Još samo da pogledam. To je to.
1: Postavljajte pitanja. Molim vas, uvijek nam nije drago. Kad postavite pitanje.
0: Nije bilo danas e, pozitivni komentari za izbor teme na YouTube. Danas je. Ali...
1: Lijen dan. Došlo je proljeće. Sad kako, kak, 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 kako, kako poboženje? O čemu vi pričate? Sestr Blanche Flor, brat Borislav. Sad i proljeće, sad treba... Krompir sadit, sad treba promišljati šta ćemo s ovom koronom, gdje ćemo djecu, znači, zalihe nestaju, šta će nas...
0: Tek sad bismo trebali govoriti. Treba govoriti, u... a mi taj
1: govorimo taj... o vječnim temama. Da. Jer prođe ova korona, prođe korona i veliki je, velik je rizik da čovjek se vrati opet na svoje, na isto opet na isto se vrati u svoju kolotečinu. I znaš, neki optimisti kažu, svijet će biti novi, nika, znači drugačiji i ova korona će zaista nas preobraziti, puno da. promišljamo. A bilo takvih korona u povijesti samo 20. stoljeća, mm-hmm. krcato. On posle prvog svjetskog rata, šta se čovjek naučio, odmah bila ta španjolska,
0: španjolska gripa. gripa
1: koja je poubijala puno više, enormno više uh-huh. nego ova korona. I šta se naučilo? Čovjek e... se naučio da kad prođeval, odmah se vrati isto.
0: Da. Nadamo se da se to neće dogoditi. Naša ono poruka
1: je za pojedince, za odabranike.
0: I za nepomirljive.
1: Da, koji im boli, koji im osjeća... Da ne pripada ovome svijetu. Mi ne pripadamo ovome svijetu. Nam ovoga svijeta do vuda. Nas ne zanima ni dućan, ni, ni, ni lonac. Ništa nas to ne zanima. Ni televizija. Još bi naglasio da boga čovjek, on živi ozarenim umom. I on postiže Boga preko ozarenog uma. U nekom prethodnom videu smo stavili da kao, mi smo bogospoznavateli. Da. Kako se spoznaje Bog? Ozarenim umom.
0: Bila tu tebi. Preko
1: ozarenja. Racionalno pročitati. Znači, aha, Bog je ovakav zato što je A plus B jednako C. Uh-huh. Tako se Bog ne spoznaje. Tako ćeš postati onaj književnik i farizej koji je raškanjkavala naš obožavani Krist. Bog se spoznaje preko iluminacije, preko zarenja, preko divljenja i čuženja.
0: Da, mora se dogoditi blesak.
1: Zato što mi sad govorimo onako dosta razumljivim, racionaliziranim jezikom, ali to ne znači da na isti način Boga mi spoznajemo. Mi ga spoznajemo... Ti Boga spoznaješ kad ostaneš bez riječi. Kada ti ono, otvori se usta i ti samo... Možeš neke, neke zvukove proizvoditi tipa oh, oh. I, i, I svi su mistici bili takvi. Kad nestanu riječi i onda se otvori ples, ono, dželala rumi, plesao. Na njegovi muridi gledaju što je. Ovo je već prolupao. Njegov sin nečak nije mogo, ni teško mu bilo shvatiti, prihvatiti promjenu svoga oca, već u, zrelim, u zreloj dobi. Mislio da, da je to sablazan, da je se spetljao s tim dervišom, zatvorio se u sobi i, i, i danima ništa nije jeo. Nijemu stavili znači, zdjelu sa hranom. I ujutro dolazili, sve je bilo isto, je netaknuto. Genial. I to trajalo danima, danima, mjesecima. On je živio samo od razgovora, od, od molitve. I onda plesao, ple, plesao, plesao, plesao. Od, od blaženstva, od, od radosti Bogospoznaje. To je to je naš, naš predak, naš svetac, naš učitelj. Jednako kao je majke Frozinije ili tam, ostali, da sad ne nabrajamo ih.
0: Da. E, nemamo novih pitanja. E, aha, samo Imamo pitanje. Šta da radimo mi koji nemamo zajednicu, kaže Srđan? Grbić, hvala na pitanju. Blago vama na zajednici, ovdje toga nema. Šta da radimo mi koji nemamo zajednicu?
1: Znate, naša zajednica je široka i ona, ona prelazi sve granice. Mi recimo, imamo braću i sestre koji žive od nas na stotine, a neki čak i na tisuće kilometara od nas, ali su spojeni s nama uključeni su u život s nama. Čak uključeni u neki molitveni krug. Mi imamo kao pravilo naše po tradiciji, naše bogumilskoj, svaki dan podijeliti na satove i kod nas molitva u našoj zajednici teče neprekidno 24 sata. I neko tamo na nekom ostrovu moli se, svoj, moli svoj sat i na taj način je spojen sa, sa zajednicom. Zajednica ona nije formalizirana. Znači, ako vam srce osjeća nas kao svoje bližnje, bliske, po duhu ljude, pa eto, vi ste član naše zajednice, naš brat dragi.
0: Da. E, Marijana Galić je postavila pitanje. Krist je rekao, ja sam put, istina i život. Zar to ne znači da onda trebamo raditi sve šta i on?
1: A šta vi znate šta on radio? Što vi znate od tog siromaštva što je ostavljeno nakon prvog crkvenog sabora, 320, 300 godina poslije njegove smrti, što vi znate šta je on bio, šta je on živio, kakav je on bio? Mi to pokušavamo saznat i namajka Božja u mnoštvu svojih objavao pisala kakav je bio život Krista i tko je zaista Krist i njega, u njega se mi zaljubili preko njenih objava. Ona je nas naučila kako zapravo voljeti Krista i slijediti Krista. A on ima evangelijema, mislim.
0: prepisana riječ. Eh uh, Fedicardo Hvala na lijepim riječima i postavio je pitanje koje nema, koje nije direktno povezano s našom večerašnjom temom. Tako da hvala na pitanju. Mi ćemo ga uključiti u besjedu gdje ćemo odgovarati na pitanju. Može sada. Zato da, Može. Naišao sam na jednu informaciju, a to je da su Bogumili imali poseban stav prema braku i odnosu prema ženama. Molio bih vas da nešto kažete na tu temu. Znači, kakav je bio bogumelski stav prema braku i odnos prema ženama?
1: Žene su za nas boginje, potencijalno. Znači, svaki muškarac je na pola vraćar, na pola svetac. Svaka žena je na pola vještica, na pola svetica. Da. Tako učila majka je Frozini. I sad koja strana u tebi prevladava? Da. I ništa žena nije u boljem ili lošijem položaju od uh, muškarca. Ako u ženi ne djeluje svetica, onda dijeluje ona druga. Da. Ako u muškarcu, ako muškarac ne ponaša se kao svetac, kao Boži uh, namjesnik, uh, Boži uh, izaslanik tu na zemlji, kak, kakak bi trebao biti, Onda on se ponaša, u njemu živi ona druga strana, da. onaj drugi. I tu nema dileme.
0: I upravo su to borbe na koje smo pozvani pobjeđivati. To I tako u sve. braku.
1: Brak, prvo, brak nije za sve. Nije za svakoga. Nije po defoltu svaki mora se ženiti i imati djecu. Ne. Bogumili, ni u stara vremena, ni dan danas to ne priznaju kao instituciju obaveznog braka. To je suludo. Brak je za onoga koji, za kojeg treba brak. Znači, to je prvo. Drugo, majka Božja, naša draga bogorodica, koja je nam voditeljica, vodič naš, ona ona kaže, u braku neka živu kao da su u samostanu manastiru. A u zajednici duhovnoj, u, u bogumirskom samostanu, živite kao da ste u braku. I iz braka treba maknuti temelj. Krivi pokvareni truli temelj koji jeste požuda. Kad se makne požuda kao temel. I kad se postavi u temelj. Uh, uzajemno služenje, onda brak bude pravi i takav brak mi blagoslivljamo. Kada e, muž služi ženi i djeci, žena služi mužu i djeci, djeca služe rojiteljima. Takav brak je prekrasan. Krist je govorio, na nebu se ne žene, i ne udaju. I tam drugačiji odnos. Ali zemaljski brak treba usmjeriti prema nebeskom. Idealo, onda će on biti dobar. I treba radje djecu. To je bila kleveta na bogumila i Katare da su mm-hmm. oni protiv djecema. Kak? Treba rađa djecu samo bez požude. Rađajte djecu, ali ne živite u požudi. Onda će vam i djeca biti e, zdrava, dobra, vrijedna, snažna, mirna, božanska. A u manastiru taj odnos u braku treba pojasniti, jer kod mnogih dijeluje, Sam nažalost, taj, taj vaginalni odnosi i percepcije, filteri, da, kako ti crkvenjaci govorili da kad katari bogumili, oni se bave grupen seksom. Šizofrenija. Mm. Oni manijacije skrenuti na tome. Ne, u braku znači treba imati prisni odnos. Jer često, nažalost, ono je crkveni samostan, to je zaista sam u stanu. Svaki u svoju manastirsku čeliju i druži se samo na molitvi i na trpezi. A ostalo vrijeme svak na svoju stranu. Neko od nas prisni odnos znači mi pobjeđujemo tu metozovemo utrobnost želja se povući u položaj fetusa sadkać svoju neku utrobu i u njoj sjediti tamo nemojte medirati ja se tu spašavam ja se tu molim ali kao Uzajedni sam, ne, treba izlaziti iz te i ste utrbi i biti spojen sa braćom i sestrama, zaista braća i sestru, braća i sestre.
0: Marijana Galić kaže: mi još manje, nadovezuje se na ono što ste prije rekli, da ne znamo puno o Kristu, no kaže, mi još manje znamo o majici Božoj. Možete li nam reći o njoj nešto više? Koliko da. bi besjeda bilo dovoljno?
1: Da, evo recimo tu 15 e, tomova, nadam se da ih se vidi, to je sve o majci Bože. Jedino ću reći da majka Božja a, zaslužuje puno većeg štovanja nego je štuju najveći njeni fanatici. Oni koji idu u Međugorje, u Lurdu, Fatimu, obilaze njene svetišta, imaju njene slike, uvijek na njihovim ustima gospino ime, krunica i to, i kao ona što, malo previše. Ne, ona zasluže puno većeg štovanja. Znači, anđeli nedovoljno veličaju i, i, I plaću što ne nedovoljno ne veličaju majku, Božju, Bogorodicu zbog njene uloge u spasenju zemlje i vodstvu zemlje. A kamo li mi ljudi? Pogotovo zbog tih vladajućih abrahamskih religija koji preziru majku, preziru ženski princip u Bogu i potome preziru ženu, gazepo ženi, majka Bože zasluže puno, puno, puno većeg štovanja.
0: To je to od pitanja što smo Super. dobili. Hvala vam puno. Hvala na podršci. E, molimo za kraj. Još jednom pretplatite se na naš kanal. E, kliknite zvonce tako da i dobivate obavijest kada uploadamo novi video. E, hvala na pitanjima. Još jednom i za večeras i za inače. Uh, i to je to, vidimo se u sljedećoj besjedi. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.